0: La geografía y la demografía
1: La geografía integra las características físicas y sociales de la población en un espacio bien definido, con límites precisos dentro de un periodo histórico.
2: Hay claves para comenzar a entender la forma en que ha evolucionado la población de este país. Ha sido un proceso interesante, pero complejo.
3: Porque no siempre fue un país de más de 110 millones de habitantes. Hablar de la evolución de la población mexicana en los últimos 110 años es dar cuenta de cómo una población de casi 14 millones de habitantes que había en 1900 se convirtió en una de más de 112
1: millones en 2010. El número de habitantes se multiplicó por más de 8. ...situación difícil de imaginar... ...y que ha implicado transformaciones profundas... ...en todos los ámbitos sociales.
0: El crecimiento de la población ha sido sostenido... ...pero se interrumpió una única vez... ...con la Revolución Mexicana... ...que duró de 1910 a 1920... ...y que tuvo diversas consecuencias inmediatas... ...debido a su fuerza y violencia.
1: Durante los años de la Revolución... ...la gente vivió en condiciones atroces...
2: Para quienes no participaban directamente, las calamidades también se sucedían. Las batallas que se libraban en el Bajío impedían la siembra en esa zona, que era el granero del centro del país. Los ferrocarriles fueron casi destruidos, el comercio languidecía y la costumbre de las distintas facciones de imprimir billetes llevó a la hiperinflación. Los ricos se arruinaban, pero los pobres no tenían para comer.
3: A partir de 1915, la escasez de alimentos se extendió a todo el país. ...había quienes caían muertos de hambre en la propia Ciudad de México.
0: No es difícil imaginar que en esas condiciones... ...las medidas de salubridad pública e higiene se relajaron... ...y pronto se expandieron las epidemias. Los brotes de viruela no pudieron ser contenidos... ...junto con el tifo, la fiebre amarilla... ...y por si fuera poco, la influenza española... ...que entró a México en 1918 causando cerca de 300.000 muertes.
1: En total, el costo humano de la revolución pudo haber sido de alrededor de 2.3 millones de personas. Tierra roja. Tierra virgen impregnada de la más generosa sangre. Tierra donde la vida del hombre no tiene precio. Siempre dispuesta, como el maguey, hasta perderse de vista que la expresa consumirse en una flor de deseo y de peligro. Por lo menos queda en el mundo un país donde el viento de liberación no ha caído.
3: Cita de André Breton. La guerra no fue eterna, y una vez que la población se recuperó y logró restablecer las instituciones básicas como la familia, y se impuso el ritmo cotidiano en las comunidades, la vida y la muerte retomaron su curso la mortalidad siguió disminuyendo y este descenso junto con una elevada fecundidad nos explica el crecimiento poblacional.
2: Hacia 1930, la disminución de la mortalidad se acentuó y dio inicio a un proceso llamado la transición demográfica, es decir, el paso de un régimen demográfico tradicional a un régimen moderno.
1: ¿Pero qué significa un régimen tradicional y otro moderno?
0: En los regímenes demográficos tradicionales, la fecundidad era muy elevada. Las mujeres daban a luz muchos hijos, pero pocos sobrevivían. Cerca de la mitad de los niños moría antes de cumplir cinco años. Una vez pasados esos peligrosos años de la infancia, la mayor parte de los adultos fallecía entre los 34 y los 59 años. Las mujeres pasaban otro periodo crítico. Muchas de ellas perecían a consecuencia del parto.
3: El orden natural de las generaciones no se respetaba. Con gran frecuencia, los nietos morían antes que los abuelos y los hijos que los padres. La vida familiar transcurría en medio de grandes zozobras.
2: Los regímenes demográficos modernos se caracterizan por tener una fecundidad baja... ...puesto que las mujeres tienen dos o menos hijos en promedio... ...y una mortalidad también baja... ...ya que las personas viven en promedio más de 70 años.
0: En México, entre 1930 y finales de la década de 1970... ...el ritmo de crecimiento de la población fue altísimo. ¿La razón? La mortalidad no cesaba de disminuir pero la fecundidad se mantenía en niveles sumamente altos y esta situación se alargó durante casi 50 años.
1: A fines de la década de 1970, se inició un descenso acelerado de la fecundidad gracias a la expansión del control de la natalidad. El alargamiento de la vida de las personas y la reducción en el número de hijos tuvieron importantes consecuencias tanto para las familias como para la dinámica social en su conjunto. El ritmo
3: de crecimiento de la población empezó a disminuir, tendencia que aún perdura.